0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
0: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Här sitter jag, Ellen vid Rattarna och idag blir det ännu en fullspäckat, ett fullspäckat program bland annat recension av Så som är himlen. musikalen som Claes och jag var och såg på Malmö Opera i lördags Claes är tyvärr inte med mig i studion idag men vi får ändå –höra honom i en förinspelad recension– –som han skickade med till idag och Julien i veckan i Japan som började den 29 april– –fortsätter till imorgon den 5 maj. Vi får höra lite mer om det– i Japan pågår också körsbärsblomning förfullt i olika, olika mycket i olika delar av landet och därmed hanami blombeskådning. Eh, vi får en liten prognos också och så blir det nyheter och det händer förstås. Men vi ska börja med lite musik. Här kommer Devil's Den med Cacti Road. Välkommen igen. Och det var Devil's Den med Cacti Road och då är vi tillbaka. Vi ska alltså börja med en recension av musikalen Så som i himmelen som Klas och jag var –och såg på Malmö Opera i lördags. Och, eh, vi var båda väldigt eh, hänförda. Eh, jag kan verkligen också rekommendera– –men nu får vi höra vad Claes tyckte om musikalen.
1: När jag med applåd verkande händer kom ut i verkligheten igen– –efter premiären på Så som i himlen på Malmö Opera i lördagskväll– var jag tårögd. Dels av den dramatiska och emotionella ångvält som kört över oss in i salongen. Men också av stolthet. Tänk att vi här i Malmö har något så fantastiskt som Malmö opera. Som med sitt stora och väloljade maskineri, både tekniskt och personellt, återigen kan ge oss en föreställning som denna. Musikalen bygger ju på Kai Pollacks film med samma namn från 2004 som handlar om hur den världsberömde dirigenten Daniel Darius efter en hjärtinfarkt drar sig tillbaka till den lilla norrländska by där han föddes. Och där med hjälp av den lokala kyrkokören hittar han tillbaka till sitt riktiga liv och genom musiken hjälper han också och hela så många i den lilla byn. Allt samman skildras helt övertygande av en ensemble som verkar så säker, så samspelt och så genuint spelglad, vilket troligen till stor del beror på regissören Edvard av Silén. Han lotsar oss med säker hand genom styckets alla känslomässiga stormar fram till det dramatiska slutet. Vi tror oss, tack vare en personregi ner till minsta biroll, till slut vara nära bekanta med alla i den här kören. Den medryckande och varierande musiken skriven av veteranen Fredrik Kämpe bjuder något för alla smakriktningar. För första gången framförs också denna musikal med en stor orkester. Hela Malmöoperans orkester sitter dold för våra blickar längst bak på scenen och spelar tills den först mot slutet avslöjas för oss på ett helt magnifikt dramatiskt sätt. Och här kommer vi in på scenografi och ljus som också är av världsklass. Med små effektiva medel förflyttas vi på scenen snabbt hit och dit både i byn och i världen. Och ljussättningen understryker följsamt musikalens varierande stämningslägen för att plötsligt flamma upp och slås med häpnad. Lysande i dubbel bemärkelse. Artisterna då? Ja, alla förtjänar uppmärksamhet, men här ett axplock i alla fall. Fredrik Lycke lyckas med sin känsliga röst och sitt kroppsspråk verkligen förmedla dirigenten Daniels tvivel och livsgrubbel. Esther Hedlund, som vi hörde här i radion förra veckan, får här i den viktiga rollen som Lena ett storartat genombrott som musikalartist. Bra röst och fin scen närvaro. Jenny Holmgren som spelar Gabriella som är gift med den alkoholiserade och våldsamma Connie förvaltar sin roll utmärkt och levererar med kraft och känsla den kända Gabriellas sång, för övrigt den enda musiken i verket som inte är skriven av Kämpe. Sången skrevs av Stefan Nilsson och Pyr Beckman. Gabriellas Elakamake, Kamake, Conny, spelas med övertygande läskighet av Mikael Jansson, känd för en rad fina rolltolkningar här på operan. När hela kören äntligen ställer upp som en man mot den här hustromisshandlaren hörs snyftningar i den berörda publiken. En annan sådan känslosam scen är när Tore, spelad av Johan Charles, som vi också hörde här i radion förra veckan, när han med stor värme tas med i körgemenskapen trots sin funktionsvariation. Många fler skulle kunna nämnas. Till exempel Rolf Lydals sceniskt och verbalt mäktiga tolkning av den moraliska och hycklande prästen Stig. Eller hur Åsa Fong med sin fantastiska röst formulerar prästfrun Ingers uppror mot sin förtryckande make. Det numret förtjänade verkligen samma applåd Oscar som de övriga soloframträdandena. Men det gick inte på grund av den pågående handlingen, tyvärr. Försoningen mellan den klämmiga affärsinnehavaren Arne, spelad av Erik Gullbransson, och hans mobbningsoffer Chock Holmfrid, spelad av Claes Viljegård, fick säkert också många att ta fram nästycken, och är inte Holmfrid bög i innerst inne. Sammanfattningsvis kommer den här musikalen alla gånger att kunna räknas in bland andra stora världshit –på Marmö operan som till exempel Kristina från Duvomola och La Cachofolle. Den spelas fram till 12 juni, men vill ni boka så hör av er snabbt till operan. Platserna börjar ta slut.
0: Ja, så säger Claes och. Eh... Ja, ja, jag är lika härnförd, eh, hade mycket känslor när jag gick därifrån och stående ovation blev det och eh, Gabriellas sång eh, sjungs ju alltså då av eh, Jenny Holmgren eh, som spelar Gabriella eh, så vi ska även ta och lyssna på eh, henne sjunga. Här kommer hon. Det. Kan verkligen rekommendera. Gyllene veckan i Japan pågår fortfarande. Den började den 29 april eller börjar alltid 29 april och pågår fram till imorgon den 5 maj och och varför berättar jag om det kan man tänka lite oetipat För lyssnare som inte känner till så bodde jag väldigt många år i Japan. Och nu har ju våren kommit till Sverige också och gett mig lite sådär vårkänslor. Jag var ute på promenad i igår och passerade faktiskt ett och annat körsbärsträd- som ju även finns här också. Så att det påminner mig om många vårar i Japan- och det som den här tiden på året kallas Gylleneveckan. Och det är då fyra nationella högtider på rad på sju dagar. Det är en vecka av tre stora semestertider vid sidan av nyårig januari och obonveckan som den heter i augusti. Och det är en period då många japaner passar på att vara lediga och gärna resa någonstans. Men dock kan man ju säga att på turistbyråer och sådär så, så brukar de ju dock avråda. Nu har det ju för sig varit pandemi och jag tror att det är restriktioner och sådär ändå. Men i vanliga fall så brukar de dock avråda att om du ska resa till Japan och kan resa under någon annan tid så avråder vi just den veckan för att det brukar vara eh, kaos. Folk reser kors- och tvärs eftersom så många har. Ledigt från både jobb och skola och många passar på att eh, ja, om de till exempel jobbar eller pluggar eh, någon annanstans än där de är uppvuxna så kanske de åker tillbaka till eh, ja, den by eller stad där de är uppvuxna och på släkt och vänner och eh, sådär men... Eh, Lite historia kan vi få också. Den 29 april är Shoa-dagen. shoa, -dagen, shoa och Det är den före kejsaren Shoa's födelsedag. Han dog 1989. Och den 3 maj, konstitutionsdagen, Kempo Kinembi. Denna dag 1947 började den nya konstitutionen efter andra världskriget att genomföras. Och så har vi då eh, 4 maj, grönskans dag, Midori no Hi, eh, som fram till 2006 firades den, den 29 april i samband med förre kejsaren Showans dag dagen är ägnad miljön och naturen eftersom kejsaren älskade växter och natur och innan den 4 maj utsågs till grönskans dag var dagen en nationell högtid på grund av en lag som slår fast att en dag som infaller mellan två nationella högtidsdagar också blir en nationell högtid och så har vi då 5 maj nu numera barnens dag eh, från början så eh, kallades den för pojkarnas dag eh, och det finns även en eh, flickornas dag som firas den 3 mars eh, och eh, efter andra världskriget ändrades dagen till att bli barnens dag eh, så ja och eh, en ja, lite intressant grej är, är kanske då att eh, den 4 maj också inofficiellt bland queera i Japan har då, ja, för att den ligger då mellan det som tidigare var pojkarnas och flickornas dag, eh, ja, kan göras om till. Eh, inofficiellt icke-binäras dag eller queeras dag lite sådär inofficiellt så att eh, vi ska ta och eh, dagen till ära Då kan man säga eh, lyssna på en eh, ganska känd j-pop-artist eh, Hikaru Utada som nyligen kom ut som icke-binär. Här kommer Face My Fears
2: Ja
0: det var Face My Fears med Hikaru Utada. Och, eh, vi fortsätter. Då. Dagen till ära det är ju grunskans dag, även känd som, och, eh, med körsbärsblomning i många delar av Japan. Eh, jag tog fram en, en liten karta med prognos över eh, de olika tiderna. Då körsbären väntas slå ut och vad man kanske inte känner till är att det är väldigt olika klimat i norra respektive mellersta och södra Japan så att alldeles i, i, i söder så slår körspärren ut som tidigast. Oftast redan i, i mitten på mars. Och sen när man rör sig- längre och längre norrut så slår de ut senare och senare så det blir mot april och, och till och med in på maj. Allra senast slår körsbären oftast ut i östra Hokkaido. Hokkaido är alltså den Japans nordläste ö där jag bodde. Och jag bodde på i Sapporo som är den största stan på, på Japans nordläste ö. Och där enligt den här prognosen i kartan så började Körsbären slut ganska nyligen i, i slutet på april eh, 26 april står det och eh, det är ju väldigt fint såklart det, eh, när man går ut och, och tittar på körsbären eh, så är det ju väldigt vanligt med hanami som det också heter då, eh, blom beskådning och, och det är verkligen en, en stor fin tradition tycker jag att eh, gå ut tillsammans med vänner, familj kan vara ja, om man pluggar eller jobbar kanske kollegor eller eh, kursare att man eh, helt enkelt går ut och tar med sig picknickkorgen en filt- Väldigt vanligt med risvin, att dricka risvin under körsbärsträden i parkerna. Uh, och uh, dock så uh, ska man kanske varna lite för den som är, är ovan vid dels um, om man dricker nu och uh, vid risvin om man inte är van för man, man kan lätt luras att tro att alkoholhalten är mycket lägre än vad den är. Många risvinssorter uh, smakar uh, kan vara ganska söta så man, man tycker liksom oj det här är som juice liksom. uh, så att, uh, det är en och det andra är eh, traditionen av, eh, eller ja, den sociala förväntan kanske av att hälla upp eh, dryck till varandra. Och det gör man gärna med en gång. Alltså, man väntar inte tills någons glas är helt tomt utan man fyller på direkt. Uh, och så att även när någon bara har tagit några klunkar så, så fyller man, är man där och fyller på direkt och, och andra fyller på ens egen, eget glas uh, direkt så att, um, så att ja, under min, min första vår i Japan så tror jag det, var, det måste ha varit den värsta, värsta fyllan kanske <laughs> um, dock värt det skulle jag säga för det var väldigt uh, trevligt men det, det kan man ju um, uh, för dig som planerar att åka uh, till Japan och kanske spendera någon vår där så, så se upp för um, risvinet som är mycket alkoholhaltigare än vad man kan tro. Så det kan vara svårt då, om man sätter sig på en filt så kan det ju vara svårt att sedan ställa sig upp eh, också. Det är, då, det är då man märker att hjärnan försöker kommunicera med benen men de eh, Ja, det är som att kontakten har brutits mellan hjärna och, och, och ben kanske man kan få svårt att ställa sig upp. Eh, men dock väldigt trevligt under eh, så och nu tycker jag vi lyssnar på en eh, låt med passande titel. Eh, här kommer Hanami med Jazz and jazz Jag är Putins värsta fiende, han är homofob. Jag är gay, frontsoldat och hbtq-aktivist. Jag slåss både för min egen och Ukrainas frihet, för vårt lands suveränitet och för våra värderingar. Det säger den ukrainske sergenten Boris Shrachov till QX-reporten Donald Boström i ett stort reportage som man kan hitta på qx.se. Boris slår sig ner på andra sidan bordet och ber med ett leende om ursäkt för att han är från Poltava, platsen där Karl VII och den svenska armén förlorade i ett fruktansvärt blodigt slag 1709. 10 000 svenskar miste livet och den svenska stormaktstiden tog slut. Idag, 300 år senare, slåss den, det ukrainska folket mot Rysslands Putin-armé i området runt Poltava. Boris Rakov deltog redan under kriget i Donbass 2015-2016– –som sergeant och sjukvårdare med en styrka på 150 personer. Boris pojkvän strider i armén med kamptensgrad. I min militära enhet är vi tre gay-killar. I hela armén är vi tusentals hbtq-soldater– –som kämpar för landets frihet– Två av oss är transgender. Att kvinnor och gay personer deltar i armén har haft en stor betydelse för jämlikheten i hela samhället. Till och med vissa ords maskulin form har ändrats till eller kompletterats med en feminin form. Men vad Ukraina behöver från omvärlden för att vinna kriget mot mörker och homofobi är tunga vapen och mediciner, säger Boris. Kolla hela reportaget på qx.se. Den 21 april invigdes ett regnbågstorg i Oslo för att markera att det nu är 50 år sedan samkönat sex avkriminaliserades i Norge. Men torget hann inte ens stå stolt i tio dagar innan det vandaliserades. Det var tre år sedan det bestämdes att Oslo skulle få ett eget regnbågstorg eller Regnböplassen som det kom att heta. Förslaget fick stort stöd och samtliga i kommunfullmäktige röstade ja, berättar QX. Man valde en symbolisk plats i skärningen- mellan Stortinget, Slottet och Stadshuset. Här ställdes regnbågsbänkar upp bland regnbågsrabatter- och det fanns planer för en flaggstång- eh, där Pride-flaggan skulle vara hissad 365 dagar om året- med start från Oslo Pride i juni. Men när politiken Vegard Rodseth Rod hem i fredags stolt skulle visa det nya torget för släktingar var det helt förstört. Jag har aldrig tidigare känt mig ovälkommen i Oslo tills jag såg detta. Det krävs arbete för att slå sönder de här bänkarna skriver Rodseth –upprört under en bild på Facebook– –av de vandaliserade regnbågsbänkarna. Nu ska bänkarna repareras snarast. I höst är det fotbolls-VM i Qatar, Ett event som föregåtts av mycket kritik– framförallt på grund av Katars behandling– –av migrantarbetare som byggt landets nya arenor. Men kritiken har också gällt frågan om rättigheter för HBTQ-personer eftersom homosexualitet är straffbart i Qatar och regnbågsflaggan inte är tillåten. Flera röster har hörts för att bojkotta fotbollsVM på grund av behandlingen av HBTQ-personer bland andra centerledaren Annelöv. Och sista mars kom Norska fotbollförbundets ordförande Lise Klavenes med hård kritik mot FIFA och VM-turneringen i Katar. Något vi rapporterade om här i radion den 6 april. Hennes modiga tal under FIFA-konferensen i Katar väckte många reaktioner. Mestadels positiva från väst och mestadels mycket negativa från arabvärlden. Det finns inget utrymme för arbetsgivare som inte kan säkerställa frihet och trygghet för arbetare. Inget utrymme för ledare som inte kan vara värd för damfotboll. Inget utrymme för ledare som lagligt inte kan garantera säkerheten för hbtq plus personer sa hon. Sveriges radios korrespondent Cecilia Uden har talat med en ung man med artistnamnet Mossy Muggler. Hen definierar sig som queer och växte upp i Qatar, men lever nu i exil i Kanada. Men när hen besöker familjen i Qatar klär hen ut sig i pojkdrag berättar hen. Hör Cecilias utmärkta intervju från förra veckan här och vi lägger upp en länk sen. En lag som skulle förbjuda läromedel som citat främjar homosexualitet eller könskorrigering i rumänska skolor har godkänts i parlamentets senat i Rumänien. Nu kräver rumänska människorättsorganisationer att underhuset sätter stopp för lagen. Lagförslaget som officiellt är tänkt att motverka barnmisshandel– –skulle bland annat förbjuda läromedel som talar om andra sexuella läggningar– –än heterosexuella och som tar upp könsidentitet, rapporterar Reuters. Rumänska människorättsorganisationer fördömer lagförslaget och varnar– för vad en skolcensur skulle betyda. Att införa homofobisk och transfobisk lagstiftning genom att censurera information om sexuell läggning och könsidentitet är en skam för Rumänien. Underhuset måste rösta för att stoppa diskriminering, säger HBTQI-gruppen Except till Reuters. HBTQI Organisationen Mosai-Q Q, stämmer in i kritiken och varnar för att sådana här censur av läromedel kan få större konsekvenser i och med världsläget och Rysslands invasion av Ukraina. Nyligen skrev delstaten Alabamas guvernör under en lag som gör könsbekräftande vård till unga transpersoner grovt brottslig– nu stäms delstaten av USAs presidentadministration för diskriminering, skriver QX. Alabamas republikanska guvernör Kay Ivey skrev den 8 april under två lagar som påverkar unga regnbågspersoner. Den ena var Alabamas egen version av Florida's Don't Say Gay-lag som förbjuder hbtqi-prat i grundskolor. Men Alabama tog lagen ett steg längre än Florida genom att totalt förbjuda undervisning om sexuell läggning och könsidentitet upp till årskurs 5. Lagen omfattar också ett förbud för unga transpersoner att använda toaletter och omklädningsrum som matchar deras könsidentitet. Den andra lagen gör Alabama historiskt. Delstaten blir först att klassa transvård som ett grovt brott. Vårdpersonal som ger könsbekräftande vård till personer under 18 år riskerar från den 8 maj att dömas till 10 års fängelse och böter på 15 000 amerikanska dollar. Jag tror mycket starkt på att om vår gode gud gjorde dig till en pojke så är du pojke och om han gjorde dig till en flicka så är du en flicka, sa K. Ivey efter hon skrev underlagarna. Nu meddelar alltså president Joe Bidens administration att de stämmer Alabama för diskriminering genom den nya lag som gör vård för unga transpersoner till ett grovt brott. En domstol i den absoluta monarkin S. vägrar erkänna landets ledande HBTQI-grupp. Domaren menar att de egentligen försöker sälja sex till folket, skriver QX. I S. tidigare Swaziland, är homosexualitet fortfarande olagligt- Landets ledande HBTQI-organisation Eswatini Gender Minorities som jobbar med att främja rättigheter som bland annat sjukvård för HBTQI-personer fick i fredags beskedet från en domstol i huvudstaden M Babane att de inte kommer att godkännas av landet. Det som man ägnar sig åt i hemmet bör inte skrikas från bergstopparna menade domaren Mumsi Delamimi. Eswatini är Afrikas sista absoluta monarki vilket betyder att kungen Muso ati den tredje som har suttit på tronen sedan 1986 och anklagas för brott mot mänskliga rättigheter har Total makt över parlamentet, regeringen och landets rättssystem. Här finns ingen lagstiftning som erkänner HBTQI-personer eller skyddar rätten att ha en icke-heterosexuell läggning eller könsidentitet, förklarar en annan lokal HBTQI-organisation Rock of Hope till radiostationen Jacaranda FM. Sommaren 2018 kunde vi här i radion berätta om den första Pride-paraden någonsin i det lilla landet. En parad som trotsade myndigheterna men togs emot förbluffande positivt av folket. Det var samma år som kungen helt plötsligt bytte namnet Swaziland till Eswatini. Nu kommer de tolv allra sista avsnitten av den populära mogen komedin Grace and Frankie. En sitcom av den gamla skolan minus pålagt skratt av de två titelpersonerna som trots sina olikheter bildar en tajt vänskapsduo och deras respektive makar blir kära i varandra. Grace and Frankie säsong 7. 12 återstående avsnitt premiär den 29 april finns på Netflix. Och nästa vecka avgörs Eurovision Song Contest i Turin i Italien. Årets tema och slogan för tävlingen är The Sound of Beauty. Sammanlagt 40 länder deltar i tävlingen inklusive Armenien och Montenegro som stått över sedan 2019. Efter att Ryssland inlett sitt anfallskrig mot Ukraina uteslöts landet från tävlingen. Tisdag den 10 maj klockan 21 blir det semifinal nummer ett där bland andra Norge, Danmark och Island deltar. Torsdag den 12 maj klockan 21 blir det semifinal nummer två där bland andra Sverige och Finland uppträder. Och lördag den 14 maj klockan 21 är det final. Vill ni riktigt gråta ner er i ESC-fakta och höra låtarna kan ni kolla QX-bloggsida med fyra, fyra timmars långa avsnitt om ESC. Vi kan lägga ut länken. Ett land som vanligen hamnar långt ner i resultatlistorna är Lilla San Marino. Men i år ligger det mycket bättre till i förhandstipsen. Låten heter Stripper och framförs av Achille Lauro. Är det The Sound of Beauty? Well, skönheten ligger ju i betraktarens öga eller kanske öra brukar det ju heta. Här är ähm, Achille med
1: Stripper. <trycklig> C'è vado fuori,
0: Radio RFSL. Det händer. Och det händer ju fortsatt mycket bland annat på RFSL Malmös egna lokal som ligger på Stora Nygatan 18. Man kan kolla in våra sociala medier på Facebook, Insta och Twitter och Lokalen är väldigt fin att besöka. Vi har öppet kafé tisdagar och torsdagar 13 till 16. Och på lördagar klockan träffa, 13 träffas Space Malmö i lokalen för umgänge och spel av olika slag. Kika gärna förbi för lite a Company. Alla inom det aromatiska och asexuella spektrumet är välkomna. –Också på onsdag eh, träffas Queerkids 10.30 till 13. Eh, välkomna på öppen förskola för queerfamiljer, säger de. Nu på söndag den 8 maj eh, klockan 15 till 17 eh, blir det träff igen för BIPAN-nätverket– och Newcomers café på fredagar 15-19 är mycket populärt och välbesökt. Det blir lite extra speciellt just den här fredagen för då är det dessutom Latin Dance Hall. Join a Latin Dance Class and hang out with us, säger de. Seniorevenemangen eh, fortsätter vissa söndagar. Vill du hänga med och få veckomejlet så hör av dig. Det är bara att mejla till seniorsnabelamalmo.rvsl.se. Och Habitat Q, ungdomshänget, fortsätter måndagar och torsdagar 17 till 20. Kolla på Facebook eller Insta. På Insta är det –har under understräck Q och dm för att veta var man träffas. Målgruppen är HBTQI plus ungdomar 13-19. Filmer på Dark Lounge. Babli fyra av dem med HBTQ-tema. Den 10 maj visas Three Strangers om ett osannolikt queer par i Myanmar– och den 12 maj, torsdagen, den 12 maj 18 till 21 kan man också besöka lokalen. Då blir det levande bokcirkel för dig som är bi eller pan. Alla har en berättelse om sig själv, vare sig vi är 14 eller 90 år. Nu vill vi höra din levande bokcirkel för dig som är bi eller pan. Ett arrangemang av RFSL-rådgivningen Skåne och RFSL Malmö tillsammans med Ingela Stej -strål Strålbrand, lektor och biaktivist. Och eh, nu på lördag 10-14 till 14 firas Rängbågsfamiljernas dag med Queer Kids och Anna Jadeus i Enkifteshagen. Eh, det är alltså lördag den 7 i 5. Eh, den 2 maj är det är regnbågsfamiljernas dag en dag att fira att alla familjer ser olika ut och att mötas i glädjen att vi är queer så enskiftes hagen alltså lördag 10 till 14 den 7 maj All refugees welcome Sverige fortsätter med sin insamling för att hjälpa personer som flyr från Ukraina just nu. Pengarna kommer att användas till boende, bensin och andra förnödenheter. Ni hittar mer information på deras Facebook-sida och swish för donationer är 123 40 SLM Malmö, håller till på Sallarepsvägen 30. Det är medlemsklubb bara för män. Tisdagsklubben är öppen 20 till 24, men dörren stänger 22. Och på lördagar är klubben öppen 22 till 02, men dörren stänger vi midnatt. Och just i morgon torsdag så. Är SLM öppet för alla som identifierar som bi, pan eller polyamorösa? Så här står det. Är du bi, pan eller polyamorös? Välkommen till SLM Malmös första bisexual party. Ingen klädkod. Ta det du känner för. Entré är 60 kronor och inget medlemskap krävs. Uh, och så glöm inte då Eurovision Song Contest nästa vecka. Datum att håller reda på är 10 maj, 12 maj och 14 maj. Torsdag imorgon uh, det är uh, Talk and Reading with Christina Bandurina. Uh, och det kommer vara samtalet kommer vara på engelska jag läser beskrivningen här på engelska. Uh, page 28 are happy to welcome the Belarusian poet and LGBTQ activist Kristina Bandirina to our bookstore. She will bless us with a reading and talk about her writing, activism and the current situation for LGBTQ writers in Belarus. The conversation will be held in English, led by the poet and translator Miriam Dzidarevich. Så det är torsdag klockan 19. Det händer ännu mer på page 28 som du fyller år. Uh, nu i helgen uh, fyller ett år. Så det ska firas från den 7 maj klockan 12 till den 8 maj klockan 16. och Fullt program så att man kan gå in och kolla allt som händer under helgen för att fira att uh, Page 28 fyller ett år. Uh, och nu på lördag också 10 till uh, 18, –programdag Åke Hodel – Black Power på Malmö Konsthall. Eh, till utställningen Åke Hodel – Motstånd har utställningens kurator Elena Olaj– –bjudit in musiker, performance konstnärer, poeter och författare– –för att på olika sätt aktivera verk av Åke Hodel i utställningen– Programdagen är en del av kulturförvaltningen i Malmö stads satsning Öppna Malmö som syftar till att lyfta frågor om diskriminering bland annat antisvart rasism. Och på måndag den 9 maj klockan 18 är ännu ett, en programpunkt på page 28- bög i folkhemmet på klassresa. Arne Nilsson besöker HBTQ-bokhandeln Page 28 för att samtala om de två utgivna delarna av hans memoarer. Han skildrar i dem sin klassresa som arbetarkille genom läroverk i Göteborg och senare vid universitetet. Han bjuder in och beskriver generöst sitt liv som homoför Före och under den svenska gearörelsens genombrott. Ja, det var mycket som händer och säkert ännu mer. Men apropos regnbågens dag, som också skulle, regnbågsfamiljers dag som också ska firas, så kan vi gunga ut ur dagens sändning med Nemesis av Anna Gedeus. Uh, and the Miracle Orchestra. So long.